0: Şimdi bu sizin bir yandan yazma maceranız böyle parça parça belki değindik ama yazma maceranız nasıl başladı? Yani önce mesela şiir senaryo ile mi başladınız? gençlik yıllarınızda şiir yazıyordunuz sonra bunları üzerine çalışıp daha millal ettiniz. İlk yazılarınız nerelerde imlanda biraz bunlardan bahseder miyiz?
1: Doğrusu ben e, okul hayatımda yani Bayburt'ta ta ortaokul velisede okurken şiir yazmaya başladığımı hatırlıyorum. Ama o dönemde e, hele öyle bir kasabada ki o zaman il değildi Bayburt. Bunları değerlendirecek durumda değilsiniz. Yayınlayacak bir yer yok. O macerada kapandı bir süre. Çünkü şehirde tutunmak, yaşamak zorundasınız. Ve buraya geldiğimizde çalışma durumunda kaldım uzun seneler. Daha sonra dergilerden dışarıdan yazı gönderme hissiyatım oldu. Yani yazıları okuyunca... Dedim ki bu, bu yazı aslında bu konu biraz da böyle işlenebilir diye aklımdan geçirmeye başladım. Defterime yazmaya başladım. Sonra arkadaşlar görünce ya sen bunları niye yayınlamıyorsun falan dendi. Bazen gizli gizli e, denemek için tanıdığım arkadaşların dergilerine gönderdim. İlgi görünce ondan sonra e, şey de gelin, gelmiş olduk Selam'a. Orada arkadaşlar yazmalısın dediler. Yazmaya başladık. E, daha sonra... Kenan Yabaligül e, abimiz işte o dönemde benim önüme İbrahim Bin Etem'in hayatını koydu. Bunu senaryo yap direkt. E, ve ben de e, ben bunu yapabilirim diye geçiriyordum içimden bunları yazabilirim diye. Öylece başladı ve o senaryo tekniği ilk defa anlatıcı konuşması olmadan birebir yaşayan tiplerin seslendirildiği bir o, o, teknikle onu ele aldım. Yani arada bir girip birisi dışarıdan anlatıcı olmadan konu tam sinema e, filmi gibi akıp gidiyordu. Ve o mesela en çok satanlar arasında yer aldı. Tabii oralardan edindiğimiz cesaretle daha sonra yazmaya devam ettirdik. Ondan sonra imamın öldürüşünde özellikle sonunda bir şey vardır. Nedir? bir tirat misali bir şey vardır. Bir insan ölürken sözü çok daha tesirli olur diye düşündüm ben. Son sözleri önemlidir ya burada İmam Abdullah Harun umutlarını anlatsın bütün dünyaya, bütün dünyada ezilen insanlara diye bir gün gelecek, zaman donacak işte kelebeğin deserinde falan filan böyle başlayan bir tirat yazmıştım bunu. ...ne olduğunu ve içimden geldiği gibi yazmıştım. Ben Abdullah Harun'um ve ölüyorum ne diyeceğim diye düşünerek yazdım. Meğer bu şiirmiş ben bilmiyorum. <gülüyor> Onun bir toplantıda birisi bir şiir okuyor. Ee, bu şiir bana çok yakın geliyor diye hissettim. Ve sonra baktım ki hakikaten o metin okunuyor yani. Dedim ki o zaman ben şiir yazabiliyormuşum diye. <gülüyor> ilk şeyin nedir Afgan ile ilgili o dağlarda o dağlarda diye bir marş oldu. Hatta yeni yeniden o gündeme geldi. Yeniden gençlik onla şey yapıyor.
0: Böyle gelişti. Nerede yayınlandı? O bir yer bir dergide yayınlandı mı ilk yazdığınızda ilk şiiriniz o bahsettiniz
1: yok yani hemen bestelendi o. Ha, bestelendi anladım bestelendi maaş oldu daha sonra bir şiir kitabı çıkardım sürgün özlemler diye 90'dan sonra ee,
0: öncesinde dergilere gönderiyor muydunuz şiirler?
1: gönderiyordum ama çok sık değil hı ee, yani yoğun bir yazı hayatı şeyde başladı. İşte or biraz mecburiyetten başladı gibi. Fakat daha sonra çocuklarla kurulan bu ilişkiyi bu tecrübeyi boşa geçmesin diye çocuklara da bir taraftan yazmaya başladım. Tabii bu arada Bodlerle olan bir ilişkim var. Baudelaire'nin kitabını bir elem çiçekleri diye ya da bazen kötülük çiçekleri diye çevrilmiş. Bu kitapla tanışınca o kitap benim ufkumda önemli bir katkı yaptı. Çünkü duyguyla, düşüncenin çok iyi sentezini yapmış bir çalışmaydı bu. Daha sonra Baudelaire'in peşine düştüm. Tabii Paris Sıkıntısı diye bir denemesi vardır mesela. Onu da okudum. Ve onda benim hissedişimin çok benzerlikler gördüm. Çok uzak dönemlerde olmamızla rağmen hissedişleri ve hissedişleri ortaya döküşü onun ustalığına e, vermiştim zaten. Oradan bir esinlenme söz konusu oldu. E, Beni en çok etkileyen kimdir derseniz e, yerli piyasadan da çok. Çünkü çok genç yıllardan hiç fazla okumadan geçmek mümkün değildi zaten. Onu okuduk. Fakat onun üzerimizdeki tesirini atabilmek lazımdı. Onu atabilmek için neler çektik? <gülüyor> o, ama o tesiri atabilmek de
0: Biraz açabilir misiniz? Tam olarak neden bahsediyorsunuz yani? Ya...
1: Bizim kuşak kapasite olarak, ilgi olarak, mücadele perspektifi olarak ve İslami donanım bilgi olarak diğer kuşaklardan çok çok farklıdır bu anlamıyla. Eğer eğilimini mücadele içerisinde göstermişse hakikaten farklıdır. O anlamıyla bizim ortaokul yıllarında elimizde tutuşturulan ilk şiir kitabı Çile'dir. E, bu vesileyle bizim kuşaktan Çile'den e, en az birkaç şiir bir ezbere okumadan e, sınıf geçmesi mümkün değil diyelim. Yani bir sınıf diye bir şey yok da e, Çile'nin yarısını ve tamamına yakanını ezbere bilen arkadaşlarımız vardı. O yüzden Necip Fazıl şiirin üzerimizde çok büyük etkisi vardı. Bu etkiyi aşmadan e, bir şair şiir yazamaz. Yazdığı bütün şeyler onun altında ve onun birer yansıtışı olarak kalabilir. Ee, onu aşmak için büyük bir güç lazım. O gücü bulduğunuzda zaten Necip Fazıl şiirinin görevini yapmış olur. Size bir yol açmış, sizi bir duvardan atlatmış olur. Ee, ben onu öyle değerlendiriyorum. Daha sonra bölük pörçük birçok şiir okuyorsunuz, diğer şairlerden bir sürü şair, yüzlerce şair önünüze açılıyor. Ama beni yurt içinden ziyade dediğim gibi Bodler'in deneme tarzı özellikle ve enteresandır. Akşama yüklediğimiz anlam bile aynı neredeyse. Cahistı, Tarancı ve diğer bütün şairlerimizin mesela baktığım zaman şiirlerindeki akşam teması özellikle veya bazı konuların <gülüyor> Baudelaire'le çok benzerlik arz ettiğini de zaman içerisinde gördüm. Daha sonra işte denemeler yazmaya başladım. Ee, talepler oldu yani dergilerde talep edilince yazmaya başlıyorsunuz talep olmadan hakikaten insanın yazma isteği şöyle bir şeyle karşılaşıyor acaba yazmalı mı mıyım yazmamalı mıyım ihtiyaç var mı buna diye şey yapıyor ama talep talep geldiği zaman siz ee, İnsan arzusu sizi kışkırtıyor doğrusunu isterseniz. Müşteri olması yazdığınızın bir değer gördüğünü ifade ediyor. Ve çeşitli dergilere değişik formatlarda yazmaya başladım.
0: Dergileri hatırlıyor musunuz bu arada? Yani daha çokça yazdığınız dergiler.
1: Tabii yani Selam Gazetesi'nde yazdım. Ondan sonra Özülke, nedir, Düş Çınarı, Yedi Kırmızı. İklim yani ismi 10-15 dergi e, sayabileceğim dergilerde e, yazılarım şiirlerim yayınlandı. E, bu şey zarfında zaten e, kendimi iyi deneme yol konusunda. ...yol alabileceğimi düşündüm ve denemeye ait zannediyorum 4-5 kitap oluştu. Şu an Çıra yayınlarında bütün kitaplarımı topladım. 4-5 tane deneme, yine bir o kadar şiir kitabı var. 15 civarında bir kitapla oluştu ve bir de insan haklarıyla uğraştığım için bin insan hakları çalışmasını kendime ödev olarak verdim. Yani zor da oldu. Ama bu konuda bir kitap yazmam gerekirdi. Çünkü bir 9 yılında insan hakları mücadelesinin bir fiil içerisinde geçmişti. Onu,
0: onu biraz ayrıntılı anlatabilir misiniz? Yani ona da geçmeden çünkü 2000'lerin başında mazum der. Herhalde öncesi de vardır belki. 990'ların hani...
1: başında.
0: 90'ların başında. 90 ha, iki, sizin başkanlığınız de
1: 96'da başlıyor.
0: 96'da başlıyor. Yani tamam.
1: görelim 96'da başlıyor. Baş. Başkanlığım 2004'te bitiyor.
0: O zaman sizle en başından kuruluşuna itibaren bu insan hakları mücadelesini biraz konuşalım.
1: Tabii ilk kuruculardan ben değilim ama 91'de kuruluyor. İlk defa siyasi Müslüman suçlular oluşunca onlarla ilgilenen... Avukat dışında insanlar ya da kurumların olmuyor. Bir insan hakları derneği var ama o solcuların kurduğu ve daha çok kendi alanıyla ilgileniyor. Daha sonra işte Mehmet Pamak, Şadi Çarsancaklı ve bu insanlar toplanıyorlar. Böyle bir şeyin ihtiyacını konuşuyorlar ve 51 kişilik bir topluluk tarafından, çeşitli mesleklerdeki insanlar tarafından der kuruluyor. Ee, ve kim olursa olsun mazlumdan yana e, ...zalime karşı ilkesiyle ki bu hıl fıl ilkesi... ...bununla yola çıkıyorlar ve 96 yılında e, ben e, Giz Ajans'tan tam iflas etmiş bu vaziyonunda... E, ...benim işte e, dostum yıllarca işte birlikte olduğum Kenan Yabani Gül, ...bana bir gün işte mazlum derdiste müdür boşluğu var ve senin ismin geçti çok da sevindiler... ...sen oraya bir dener misin dedi... Ben duymazdan geldim. İkinci belli bir zaman sonra bir daha söyleyince ya denemekten bir şey olmaz. Bir ay kalırsın, o uymazsa sana ayrılırsın dedi. Ve biz öyle bir başladık. 9 yıl devam etti ve başkan olarak en sonra başkan olanı bir daha seçmiyorlardı. O öyle kurtarabildim. Orada başlayan e, mücadele hakikaten 28 Şubat'ta da o süreç içerisinde yaşadık. İçeride. İyi ki o süreci yaşadım. İşte adalet duygusunu, ayrımsız insan hakları mücadelesini ve e, mağdurlarla, mazlumlarla dayanışmanın ne olduğunu... O süreç içerisinde anladım, yaşadım, birlikte olduk. E, sayısız e, öykü önümden geçti. Başörtü zulmü yıllarında pek çok faaliyette bulunduk. Yani o alana benim sanatla, e, sanat ürünlerini taşımam e, icap ederdi. Mesela bir başörtü sorunu yaşıyorsunuz. Hüzünlenip, üzülüp eve kapanma durumunda kalırsanız içeriden de bitersiniz. Önemli olan... Zalimi küçümsemek. İnsanları zalimi küçümseyecek boyuta getirmek için bir sanatsal çaba da gerekiyor. Ben bunu bunu da yapmaya artı olarak çalıştım. Mesela bir karikatür yarışması yaptım. Organize ettiğimizde bunun dünyadan ürünler gelmeye başladı. Enteresan bir anda bine yakın ürün geldi. Ve çok başarılı karikatürler geldi. Savaşa hayır döneminde. Diğer yandan başörtüsüyle ilgili kompozisyon yarışması, şiir yarışması, karikatür yarışması yaptırdık. Burada e, maksat e, insanların kendine olan cesaretini e, kazanmaları ve süreç içerisinde şunu gördüm. Mücadele eden insan e, ışıldıyor. Coşkusu yerine geliyor, sevinci yerine geçiyor geç, geliyor ve kendini e, zalime karşı ...onu acılacak pozisyonda gören bir haleti Ruriye'ye kavuşuyor. Bu çok önemliydi. Asıl olan buna kavuşmaktı. Ve öyle kahraman kızlarla karşılaştım ki... ...her birinin öyküsü bir sinema filmi olur. Maalesef biz o dönemi çok çabuk geçtik. Vitamine ulaşınca o dönemleri hatırlamak istemedik. O... Çekiklerimizin üzerine bir anlayış geliştirmekten uzak kaldık. Bu bizim camianın çok büyük bir kaybı olarak düşünüyorum. Oradaki mağdurların şimdi birkaç isminin milletvekili olmasından söz etmiyorum. Yani o tarihi biz e, sinemaya, e, eserlere aktarmada yetersiz kaldık. Hiç yok değil ama yetersiz kaldık. Yani benim bildiğim o, o film şeyler, öyküler sinema filmi olsaydı bugün çok büyük bir prodüksiyon olurdu. Mesela Canan Bezirgan'ı biliyorsunuz mesela. O yıllardan tanırım onun mücadelesi. Yine Hatice Kanlıtaş var. Bunu kimse bilmez. Gizli bir kahraman. Bunu birkaç kişi biliyoruz. Yani 45 gün... İki ay bir başını açsa, peruk taksa, okulu bitirecekken e, bunu yapmayıp e, Almanca öğrenip bir iki sene de sonra Almanya'ya gidip üç sene geriden başlayarak tıpı yeniden okumak, sonra iki diplomalı ve, e, olarak mezun olmak çok ilginç bir öyküdür yani o öykü. Onun benzerleri çok öyküler var. bir de bizim camia insanı yani dindar insan Türkiye'de mücadele ruhu ya da mücadele geleneğini bir türlü oluşturamamıştı. Mazlumder camiası içerisinde yer alan o günkü öğrenciler bunun öncüleri oldular. Ve bugün eğer haksızlığa karşı direnç varsa, başört sorunu eğer çözüldüyse Türkiye'nin her yerinde gerek mazlumder ve gerek ona destek veren insanların ve bunun yanında başka kurumlarında dirençleri sayesinde olmuştur. Mesela Bizim Kocaeli şubemizde yıllarca başörtüsü sorunu 96'dan 2013'e kadar. Bakın aralıksız her hafta oradaki insanlar cuma günü başörtüsü sorunu için bir araya gelip basın açıklaması yaptılar. Her hafta 96 ile 2013 arasında son 18 sene neredeyse 18 sene değil mi hı hı. var ee, bu bunun bir kitabı olması lazım bunun bir öyküsü olması lazım biz o dönemlerde bütün yönleriyle başörtüsü sorunu diye de bir kitap eser hazırladık ama bu yeterli mi bu burada belgeleri daha çok şey yaptık yani şahit olduğunuz inanılmaz bulduğunuz olaylar var 28 Şubat dönemi ee, bir odaya hapsedi, iskeletin yanına hapsedilmiş bir tuz öğrencisi, bir başörtülü doktorun hayatını tanıdık. Bunu e, basına e, paylaşınca Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda enteresandır e, bir tek kişi aykırı e, görüş belirtti. O da Recep Kırış, Kayseri Milletvekili Büyük Birlik Partisi'nden bir tek bunun insan hakları ihlali olduğunu o söyledi. Maalesef o dönemki Refah Partisi, milletvekilleri, CHP milletvekilleri zaten, MHP ve milletvekilleri orada, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bunu telif ederek bunun öğrenciyi suçlu buldular. Bunun belgeleri, meclis araştırma, komisyon, raporu hepsi o kitapta vardır. Bu bir tarihtir. Bu olaylar şimdi maalesef şöyle de bir şey var. Bu doktor hanım şu an onu unutmak istiyor ve konuşmak istiyor. Demiyor. Yani bu nasıl bir korkudur ki kılcal damarlara ve ömrün tamamına yayılıyor. Siz bunu açıklarsanız gelecek kuşakların herhangi bir noktada mağduriyet yaşamaması için bir öncü pozisyon elde etmiş olursunuz. Maalesef buna benzer pek çok olay hatırlayamadığım kadar... Pek çok olay, ilginç olay yaşadım, hem yaşadım hem gördüm hem izledim hem bu konuda bir mücadele ruhunun oluştuğunu ve mücadelenin sanatla nasıl yapıldığını şahit oldum. O yüzden ben e, e, Hanzala'yı çok önemli bulurum ve çok farklı bir yerim koyarım. Yani insan ölür ama insanın ortaya koyduğu mücadelenin ölmediğini Hanzal'a gösteriyor bize. Filistin kurtuluna kadar yüzünü dönmeme kararı bir sanat eserinin işlevine dair önemli bir tutumu ortaya koymuştur. Yani sahibinin Naci El Ali'nin Londra'da Mossad tarafından öldürülmesi de bunun bir ifadesi olarak ortaya çıkar.
0: O dönem insan hakları söylemi nasıl karşılık buluyordu? Yani 28 Şubat'a gelmeden e, siz insan hakları mücadelesinin içerisine girmişsiniz, o süreç geç, yani tam 28 Şubat'ın e, ona ilerleyen süreçte mağlum der, hani daha önceden örneği olmayan bir şekilde Müslüman dinler insanlar arasından çıkmış bir e, örgüt nasıl bir eee karşılığı olduğu dönem. Muhtemelen yani insan hakları çünkü çok tartışılan bir yani kavram, seküler bir kavram olduğu söyleniyor. İşte öncesinde bunun örneği olmadığı için muhtemelen bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmış olabilir.
1: Evet, insan hakları mücadelesi için e, nedir? Maddi katkı vermek isteyen insan çok azdır. Çünkü onun bir hayır olduğunu hala düşünmeyen insanlar çoğunlukta. Daha doğrusu başka bir açıdan ifadesiyle insan haklarının bugünkü dünyada cari olan haklarının uygulanmasına bakıldığı zaman birçok insan olsun insan hakları deme noktasında buluşuyor. Hakikaten ikiyüzlü, çarpık, korumasız ve en önemlisi ayrımlı bir insan hakları süreci yaşıyoruz. ...bunu kadim Yunan'dan başlatan... ...işte cari olan günümüz anlayışının... ...evrensel bildirgiye kadar... ...uzun bir yürüyüşü var. Düşünsel boyutu var. Bunu zaten... ...çalışmamda da ele almıştım. Ama eksik olan şudur ki... ...insan haklarında mağduriyet... ...kısaca söylüyorum... ...kolluk kuvvetleriyle veya... ...devletlere tevdi edilere... ...korunacak bir konuda değildir. Yani... Eğer bir insanın vicdanında insanın değeri yoksa ve insan haklarında salih amel olarak görülmüyorsa, bir ibadet bilinciyle insana olumlu bir katkı sağlamıyorsa, insan haklarının ayrımsız bir şekilde ve tarafsızca her yerde, her mekanda uygulaması imkan dahilinde değildir. Çok özet söylüyorum bunu. Yani bir Müslüman için... Ee, i̇nsan hakları kulluğunun bir parçası olmadan onun e, gelişmesi, yaşanması mümkün değildir. Bu yüzden bir e, insan, hak, insan haklarının oluşturabilmesi için e, imkan inanan insanlarda bulunuyor. Bunu çok açık söyleyebilirim ve benim formülasyonuma bakarsanız evrensel özellik kazanması için bir bildirgenin özellikle her medeniyetin ya da sözü olan her ülkenin oluşturacağı farklı referanslarla, kendinden aldığı referanslarla oluşturacağı insan haklarının diğerleriyle netice birliği üzerinden o oluşturur oluşturacağı birliktelik sahibi olabilir ve ancak o evrensel nitelik kazanabilir. Yani siz bir yerden pompalayarak insan hakları bir merkezden bir anlayışın ürünü olarak ortaya koyarsanız bütün dünyadan buna reaksiyoner bir tavır ortaya çıkar. Çünkü sizin kavramlarınız onlar için ne ifade ediyor diye düşünmüyorsunuz. Ancak orada yerel ortamda bir Afrika kabilesinde siz bir bireye dayatılan insan haklarını söylüyorsunuz Oysa o adamın ölümü birey olmakla başlıyor, kabileden ayrılmakla başlıyor. O zaman farklı bir evrensellik katkısı beklemeyeceksiniz, anlayışı beklemeyeceksiniz. Zaten günümüzde de e, siyasetin malzemesi haline gelmiş insan hakları. Evrensel bildirgenin hiçbir geçerliliği yok. E, bu anlamıyla e, sayıcı bir insan hakları e, söylemini yaşatmak... E, Korumak ve yaygınlaştırmak ancak ona dediğim gibi kendi referanslarıyla insanların sahip çıkmasıyla mümkün olur. Biz bir yerde yazdığı için değil kendi müntesibi olduğumuz kitapta bir insanı suçsuz bir insanı öldüren bütün insanları öldürür. ...gibi... ...bizi aydınlattığı için... ...o referans orada durduğu için... ...biz buna ittiba ederiz. Ve... E, ...farklı... E, ...nedir... ...kavimlere haksızlıkta ileri gitmeyin... ...adaletli olun... ...bize dendiği için biz onu... ...ittiba ederiz. Bunu her mekanda ve... ...her zaman diliminde herkese karşı... ...kullanmamız buna evrensel... ...özellik kazandırır... Ve biz de canı tende taşıdıkça bunu bir kulluk, umuzun gereği yerine getirir. Bunu böyle bilmemiz lazım ve e, Müslümanlar olarak insan haklarını e, yanlış kullanıyor diye bir e, karşı metin olarak karşımıza almamamız lazım. Konuda dertliyim, çok uzun konuşalım.
0: Yani peki bunun şeyi nasıl oluyor? Siz bir perspektifinizi aktardınız. Hı hı. Bu perspektifin mutlaka mazlum dere de yansıyan tarafını konuştunuz. Bunun etkisi nasıl oldu peki? Kabul gören bir şey oldu mu? Yani siz gözlemlediniz çünkü 9 yıl içerisinde olmuşsunuz.
1: Mesela mazlum der yol içerisinde de yani yürüyüşe başladığı pratikle yüzleştikçe o, o hılfılfudul esprisinin yani kim olursa olsunla başlayan felsefenin ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar doğru olduğunu Gördü. Ve bu uygulamayla yaptığı işlerde e, hep e, ön yargıları kırdı. Bu ön yargılar devlet tarafından olan ön yargılar, sol canahtan olan ön yargılar nedir? E, her canahtan bir, bizim kendi camiamızdan oluşan ön yargılar vardı. Bize Kürtçü dediler, başka şey dediler, bir sürü şey dediler. Ama hepsi tek tek zaman içerisinde düştü. Mesela ben İsmail Beşikçi'nin özgür kalması kampanyasına da imza attım. Buna inandım bu hala pişman değilim çünkü ifade özgürlüğünün bana verdiği kendi referanslarımdan verdiği ilhamla oraya gittim. Onlar sözleri. Dinlerler ve en güzeline uyarlar. Bu ifade özgürlüğünün Kur'an'daki yankısıdır, karşılığıdır. Zümer Suresi 18. Ayet-i Kerime. Yine buna benzer pek çok ayetle, destekle, uygulamayla ben insan haklarını kendi referansımı kullanmanın zenginliğini gördüm. Uluslararası sempozyumlarda silahsızlanma üzerine konuştum. Oradakilerin ben kendi referansımdan kalktığımı ifade ettim. Ve o zamanlar şaşırdılar. Yani İslam'da böyle bir bakış açısı var mı? Ama şunu da gördüm. Batılılar geldiler ve Türkiye'ye bir takım insanlara İmamlara insan haklarını anlatsınlar diye teşvik verdiler yani. Kredi e, nedir katkı verdiler e, imamlara. Bu ne demektir? Bu bir, çok büyük bir aşağılamaktır. Sizin dini temsil eden insanlarınızın, öğretmenlerinizin insan haklarından haberi yok. Yani bilginize insan hakları katın anlamında geliyorlar. Bu ağır bir şeydir. Bu ve buna benzer hiçbir teklifi ben kabul etmedim. Pek çok teklif geliyor bu zaman içerisinde. Kaynaklarınız nasıl, zorlanıyor musunuz diyerek başlarlar ve sizin orada dökülmenizi beklerler. Bunlarla her zaman karşılaşırsınız ama ben Müslümanların tabi bütün meşretler için bunu söylemiyorum ama Müslümanların bu Medine vesikasından, necaşi ortamından e, istif, istifadeyle e, nedir? Hazreti Ali'nin valilere mektubundan, Hazreti Ömer'in Kudüs fethindeki e, anlaşmasından nedir? E, Fatih Sultan Mehmet'in Bosnalı rahipleri gönderdiği fermandan e, ve ayet ve sünnetle uygulamayla Hazreti Ebubekir'in Bekir'in işte Halit bin Velid'i yolcularken Zidde Savaşlarındaki savaş ahlakını oluşturmasından müteşekkil olan bir bütünlük içerisinde insan haklarını sahiplenip savunup korumanın dünyaya tek umut ışığı verdiğini düşünüyorum. Yani burada vicdan sahibi diğer insanlar da bu paydanın altına Müslüman olmadan bulunabilecekler. Biz sıkıştığımız günlerde ya da Filistin adına birlikte olduğumuz, mesela İspanya'da bunu gördüm, İngiliz ve İspanya e, solcularının Filistin'e karşı duyarlılığını anlamak için Türkiye'deki sol mantığı veya kemalizme bulaşmış sol mantıktan çıkarak anlamamız lazım. Bunu orada gördüm. Mesela Yunanistan'daki bir sivil toplum kuruluşunun Filistin'de kesilen zeytin ağaçlarını diktiğini bilmek başka bir şeydir yani. Ve buna benzer birçok faaliyetin o batıda dediğimiz kuruluşlar tarafından yapıldığını görmek insanlığa bir kurtuluş şeyi olabilir mi ümidi veriyor. Mesela küresel bak dediğimiz küresel komisyonun savaşa hayır Amerika'nın Irak evet. işgaline karşı özellikle Türkiye tezkere çıkmak üzere 2003 yılında yaptığımız çok birlikte gösterilerin o tezkerenin çıkmamasında bir katkı olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce o birlikteliğin senkronize bir şekilde dünyada aynı anda bütün dünyada oluşması caydırıcı bir tarafı da olduğunu düşünüyorum ve eğer onu yaşatabilmiş olsaydık ki yaşamadı maalesef üzgünüm. Onu, ee, onu
0: biraz açabilir misiniz? Orada e siz e çok farklı kesimlerle bir araya geldiniz e ve bir ortak bir tema altında buluştunuz. Yani, yani e Türkiye siyaseti e açısından da baktığınızda netarz bir yani bir, bir diyaloğa beraber mücadeleye e zemin hazırlayan bir olay. O tecrübe niye seyretmedi sonrasında? Orada nasıl yaşandı? E
1: Hatırlarsanız ikinci Körfe Savaşı için 2003 yılında Tayyip Ordoğan'ın ilk başbakan olduğu daha bir aylık dönemde Amerika Türkiye'den... Savaşın Türkiye üzerinden asker çıkarması için teskeri meclisten geçmesini istemişti. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, biz ve bizim gibi düşünen vakıflar, dernekler, bunlar sollar, liberaller, farklı her türlü farklı derneklerden birlikte buna bir karşı organizasyon oluşturmak. İstedik ve bu konuda görüşmeler yaptık birlikte. Ve bu görüşmelerin neticesinde şöyle bir karar alındı. Her kurum kendi başına istediği kadar etkinlik yapabilir ama sloganımız savaşa ait. Bunun dışında birlikte neler yapabiliriz? Birlikte yürüyüşler yapabiliriz, nedir? mitingler yapabiliriz, ortak imza kampanyaları açabiliriz gibi görüşler belirtti ve bunların hemen hepsi yerine getirildi. Mesela biz Ok Meydanı'nda, Çağlayan'da hem konuştuk hem şiirle, şarkıyla bunu nedir ortaya koyarken hemen Ömer Karoğlu sahne aldı hem işte e, neydi öbür taraftan şarkıcılar şu an hatırlamıyorum onlar da aynı yerde savaş hayır dediler. Ya yani bu e, bir noktada eğer anlaşıyorsak o noktada e, nedir birlikte resim vermekten ya da e, eylem üzerinden e, iş üzerinden görüşmekte ve kabul ya da red etmekte bir beis yok, bir sıkıntı yok. Ve bunu ortaya koyduğumuzda biz hem kendi eylemlerimizi elemle, farklı olarak yaptık hem de bu tür Ankara'da mitik düzenledik mesela küresel bak olarak. Bu dünyada da böyle seyretti ve iyi sonuçlar alınabileceğini düşündük. Ama zaman içerisinde daha sonra bu işlerin içerisine değişik çevrelerin girdiğini düşünüyorum. Yani siyasetin dünya siyasetinin küresel talebin sivil toplum kuruluşlarında baskı altına alarak farklı yönelimleri sağladığını düşünüyorum. O birlikteliği bozduğunu düşünüyorum. Mesela Ukrayna'yı düşünün, Türkiye'deki Gezi Parkı'nı düşünün, Mısır'ı düşünün ve buralarda sivil toplumun çok kullanıldığını gördüm. Yani Soros'un açık toplum anlayışıyla hem Türkiye'de radyoyu hem bazı çevreleri hem üniversiteleri desteklemesi tesadüf değil. Yani bu anlamıyla siyasete, siyasi talebe artı olarak sivil toplum kuruluşlarının kullanıldığına şahit olduk hep birlikte. Mesela o gün bizimle birlikte olanların Gezi Parkı'nda nasıl e, militan olarak yer aldıklarını aslında meselenin ağaç olmadığını sürülenlerin e, işte talebini aldığınız zaman tamamen politikaya işte hava yeni bir havalarının kurulmamasıyla ile ilgili bir sivil toplum kuruluşunun ne gibi ilgisi olabilir diye düşünmeye başladığınızda zaten e, mesele anlaşılmış oluyor.
0: Peki o dönemde mesela yaklaşık 10 senelik bir ara var. Ee, siz yani o küresel bakı ileriye taşımam, taşıyamamanızın sebebi o süreçte... Başka şeyler de var mıydı yani? Hani bir, bir birliktelik sağlanmışken e, mesela 2013 e gelene kadar 10 senelik süreçte niye o diyalog? E, 2013'te
1: 2003 benim dediğim.
0: Şey, şey gezi parkına bahsettiniz ya. Hı hı. gezi parkı çok sonraki bir süreç ve Tabii. o hı hı. sizin arada devam ettiremediniz yani o bir araya geldiniz farklı gruplarla o diyalonuz neden devam etmedi o süreçte? Bunun alakalı bir
1: yani söylediğim gibi bir sivil toplumun sivil toplum kuruluşu diye ortaya çıkanların hepsinin sivil toplum kuruluşu olduğunu düşünmüyorum. Bunu nasıl anlatabilirim? Bir örnekle anlatayım. Yaşadığımız bir örnekle. Biz 28 Şubat'ta bir mağduriyet yaşadık. Ve ben dedim bu mağduriyeti yaşarken bu mağduriyet içerisinden bir takım kazanımlarımız olması lazım. Bir tanışıklıklarımızın devreye sokulması lazım. Mesela biz bir başörtü sorunu yaşıyoruz. Dünyada bu kadar sayılı sivil toplum kuruluşu, insan hakları kuruluşu var özellikle. Bunlar bu yasağa nasıl bakıyor? Acaba gerçekten sivil toplum kuruluşuysalar bunlar insanların temel hakları noktasında birlikte hareket ederler. Bunu bir test etme zamanıdır diye düşündüm. Ve ben şöyle bir şey yazdım. İşte biz Türkiye'de şöyle şöyle oluyor çok kısa bir şekilde 5 sayfa. Ve biz bunu insan hakları temel insan hakları ihlali görüyoruz. Din ve vicdan özgürlüğünün engellenmesi olarak görüyoruz. Anayasa mahkemesi böyle, anayasa böyle. Ee, siz bu durumu biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Sizin bu konudaki kanaatinizi bizim için aydınlatıcı olacak. Bu yurt dışına gönderdiğiniz bir şey mi? Evet. Ve 200 sayfa kadar da ek koyduk. Yaşanan olaylar, kar mahkeme kararları vesaire vesaire. Ve biz bunu ıı, çok sayıda 300 civarında sivil toplum kuruluşuna gönderdik dünyada. Bir kısmını İngilizceye çevirdik, o giriş bölümünü değişik dillere çevirdik gönderdik. Siz bundan ne beklersiniz? En az, en az değil mi? 200 tane cevap gelir dersiniz. 100 tane cevap gelirsiniz. Bundan e, zannediyorum 12 kadar cevap geldi. Ve bunların çoğunluğu da 7-8 tanesi de size iyi olmuş geliciler şeklindeki İran'dan kaçan kadın örgütleri bir kısmı e, onlardan geldi. Yani... E, Uluslararası Af Örgütü'nden bile cevap alırken bile evet insan haklarıdır artık yeter. Yani kerher cevap alıyorsun. Halbuki o zamana kadar çok daha aşikar beyan etmesi lazım, mücadeleye destek olması lazım gibi. Böyle bakıldığında insan hakları kurumlarının dünyada ne kadar sivil oldukları, yani sermayelerini, görüşlerini, her türlü farklı... Ayrıntılı, ayrıntıda saklı olan tavır ve kimliklerinin üzerinde bir ilkelerinin olması lazım. Nasıl Müslüman biri suçsuz bir insanın öldürülmesine karşı Maide 32'yi arkasına alarak her yerde her zaman herkese karşı kararlılıkla karşı çıkabiliyorsa başkalarının da kendi buldukları kendi kültür ve medeniyetlerinden yola çıkarak söylemlerinden e, referansla karşı çıkacak argümanları kendilerinin bulması lazım. E, ve bunu ilkesel bir tutum olarak benimsebeleri lazım. İnsan hakları ilkesel bir tutum değil de e, göreceli bir anlayış, siyaset ya da arkada başka güçlere yaslanarak yapılacak bir iş değil ve dünyadaki e, e, sivil toplumun başarısızlığının ya da kullanıma açık oluşunun sebebi burada saklı bence.
0: Sizin bir de Çıkarmış olduğunuz bir dergi var, değil mi? Başkanınız döneminde, insan hakları araştırmaları dergisi. Evet. Biraz ondan da bahsedebilir misiniz yani hikayesinden?
1: Yani o dönemde pek çok e, faaliyeti e, kurumun yaşamasını da sağlayacak faaliyetler e, oluşturmaya çalıştık. E, kendimizi bir e, nedir eğitim kurumuyla e, kendimizi yoklama. Ya da ne denir bir ona kendimizi deney olarak e, kullandırmaya açık bir şekilde birlikte neyiz nere gidiyoruz e, bilinçli bir şekilde mi yapıyoruz bütün bu işleri e, anlamak için e, lütfü sunar işte Alpaslan e, Durmuş'la birlikte biz e, bir yıla yakın bir birlikte çalıştık. Yani e, personelden tutun, söyleme kadar, toplantı teklinden tutun, beyanat ve kendimizi ifade edişe kadar her şeyi masaya yatırarak tartıştık, konuştuk, onlar bize, biz onlara anlattık ve daha bilinçli bir insan hakları, daha kurumsal bir insan hakları ama insanı ıskalamayan, insan sıcaklığını taşıyan bir insan hakları mücadelesini yapabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. O çalışmanın bize çok büyük katkısı oldu ve o dönemde Yine Bütün Sunar'ın gayreti, çok büyük gayreti ve çok katkısıyla birlikte, önderliğiyle birlikte biz insan hakları e, araştırma dergisini çıkardık. 8 sayı çıktı bu. E, sanıyorum hala bir e, arşiv değeri olan... Dünyadan farklı yaklaşımları ya da dünyadan farklı insanların, insan haklarının temel konularına yaklaşımlarını ortaya çıkarma açısından teorik ve zihin açıcı bir arşiv ürünü olduğunu düşünüyorum. Ben hala onları okuyorum, istifade ediyorum.
0: Daha öncesinde bizim atladığımız yani işte bu Selam dergisinden başladık, Şimdi bu İnsan Hakları Araştırmaları dergisine geldik. Arada böyle sizin bizzat çıkardığınız dergiler oldu mu?
1: Oldu, evet.
0: Yani ee, en az Eğitim
1: yazıları, yine teorik bir dergi olarak eğitim yazlarının yayın yönetmenliğini üstlendim. Yine eğitimle ilgili bir ikbal Dergisi <gülüyor> e, yönettim. Burada 13 senedir çocuklara e, sessiz sedasız, kimsenin haberi olmadan çocuklar tarafından üretilen ve çocukların ürünlerini yansıtan bir dergi çıkarıyorum. Hayal treni dahil. Logosunu onlar yaptı, ismini onlar koydu. E, şiirleri, masalları e, onların... Onlara ben burada biraz antrenörlük yapıyor gibi, yazı yazma kabiliyetlerini ortaya çıkarma gibi bir çaba içerisindeyim. Bunun dışında da farklı dergilere de katkı verdiğim oldu.
0: Aynı zamanda sanıyorum bu sesli tiyatrolardan şehir tiyatrolarında da oynanmış bazı tiyatrolarınız var. Riyaz'dan.
1: Evet, tiyatro konusunda da oyunlar yazdım, şehir tiyatrolarına verdim. Oynanmış oyunlarım var. Tiyatro Külliye tarafından En Büyük Haber diye bir oyun oynandı. Yine Ulvi Alaca Kaplan tarafından İçimdeki Aslan diye bir gençlik oyunu oynandı. Şimdi bu oyunları kitap yakında kitap olarak da çıkacak. Anadolu'da liselerde büyük ihtiyaç olduğunu keşfettim ve oradaki hocalar arası arayıp soruyorlar. Böyle bir oyun var mı? Bize gönderilmişsin. O kitabın bu açığı kapatacağını düşünüyorum ve Türkiye'de ee, adalet konusunda çok e, büyük sıkıntılar çekildi bu son dönemde ve adalet duygusu zedelendi. Yargıya olan güven sarsıldı. Ee, bununla ilgili bir oyun düşünüyorum yazmayı ve bu... E, bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhakeme dediğiniz zaman, hüküm dediğiniz zaman çok büyük bir şey söylenmiş oluyorsunuz. İnsana aşan bir şey söylüyorsunuz ve insanın kaderiyle ilgili bir şey söylüyorsunuz. O yüzden bu işin o kadar kolay olmadığını 5 bir insanı yatırıp onun suçunu söylemeden onu hayattan koparmanızın izahını bulmak zor. O yüzden biz e, Müslüman olarak bundan en çok canı yananlar bizler olmak durumundayız e, ve, ve bunun bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Hazreti Ömer e, e, Kadıya iki e, davasını gördüğü iki kişiye davalı ve davacıya eşit mesafede durmasını, bakışlarındaki yüzündeki ifadenin dahi e, Farklı olmamasını söylüyor. Böyle bir önderlikten, böyle bir hassasiyetten bu günlere gelindiğinde bu yaptığımız iş ya da Türkiye'de yapılan işi tarihe bırakıp da üzerinden geçebileceğimiz bir iş değil. Aynen o sarıklarıyla, sarıklarını yele verenlerin bizden Bugün konuşmamızı istedikleri gibi bu yargı sisteminin ya da hakimin nasıl bir karar verirken neler olması gerektiğini, nasıl bir haleti ruhiyi harekete geçirmesi gerektiğini ortaya koymamız lazım. Ne diyor? Komşunu diyor suçlamadan önce onun ayakkabılarıyla iki ay gezmen lazım diyor bir düşünür. Evet, yakıcı, can yakıcı bir sorun ama inşallah onun hikayesi kafamda oluştu. Onu ilerideki günlerde yazıya dökmeyi Çok güzel e, hedefliyorum.
0: İnşallah. Şimdi biraz... <gülüyor> 80'lerden itibaren neredeyse artık 40 seneye yaklaşan bu hem yayıncılık içerisinde hem İslami cami içerisinde çok ciddi bir tecrübeniz var. Onları böyle fragman fragman bugün biraz konuşmuş olduk. Bugünden geriye dönüp baktığınızda böyle o mücadeleyi arkadaşlarınızla beraber değerlendirdiğinizde birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz?
1: Bu soru çok zor bir soru. Aynı zamanda insanın iflas edişini ikrar etmesini istiyorsun sen. Ama acıklı da olsa konuşmamız lazım. Yani 80'li yıllar bizim iddiamızın oluştuğu yıllardı. Bir iddiamız oluşmuştu, bir iddiamız vardı. Bu iddia adaleti hakim kılmak ve... E, bir Müslümanca bir topluma, bir özgürlük toplumuna ulaşmamızı hissediyorduk ve bunu çok yakın görüyordum. 90'lı yıllarda bunun çok çabuk olmayacağını anladık. Ama bir yönüyle bir kısmımız eve dönmekle birlikte 90'lı yıllarda söz kahramanları meydandan sıvıştılar. Ama asıl mücadele edebilecek insanları aslında 90'lı yıllarda, 28 Şubat'ta meydanlarda Gördük. Aslında buradan bir referans almalıydık ve o insanlarla yola devam etmeliydik. 2000'lerle birlikte yeni bir dönem açıldı. Bu dönem 90'lı yıllarda sıkıntı çeken, eziyet çeken bizim camia ilk defa vitamin diyorum ben ona, vitaminle tanıştı. Yani e, normal insanlar gibi e, siyasetten, ekonomiden pay almaya başladı. Bir ayrıcalık değil. Normal insanlar gibi almaya başladı bu payı. Fakat bu payı alırken e, geçmişi unutma eğilimine girdi. Geçmişteki o iddia dünyevileşmenin adı altında ezildi, eridi daha doğrusu. Eridiğini de... Kimi fark etti, kimi de fark etmedi. Kimi de bunun normal bir süreç olduğunu kabul etti. Ama çok açık bir şekilde siyasette olsun, ekonomide olsun bu şartlar değişebilirdi. Değişmeliydi de aynı yerde durmamalıydı. Ama o iddia bir biçimiyle o gün orada varlığını sürdürmeliydi. Yani 28 Şubat'ta eziyet çeken işte avukatlar, nedir? E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davası olan öğrenciler bugün milletvekili. Ama aynı oranda insan haklarını savunabiliyorlar mı? Onun öncüsü olabiliyorlar mı orada? Bunu göremedik. Dünün fakirleri bugün çok iyi e, nedir? Şu şu veya bu şekilde e, çok iyi durumlara geldiler maddi anlamda. işçilerini çalıştırıyorlar. Bu işçilere asgari ücret veriyorlar mı? Vermiyorlar mı? Veya bu kazançlarıyla hangi derde deva oluyorlar? Bütün bunlara baktığımız zaman bizim her dönemde olduğu gibi, İslam tarihindeki her dönemde olduğu gibi yoklukta değil, varlıkta kaybettiğimizi ve dünyanın bizi ayarttığını... Dünyanın içine girip dünyanın bizim içimize girmesine engel olmamız gerekirken buna engel olamadığımızı görmez, görmek e, tabii ki benim gibi benim kuşağımda bu özlemleri çeken, bu acılarla e, bir nebze yoğrulan e, insanlar için doğrusu hüzün verici. Tam kelimesiyle hüzün verici. Çok sağ olun. Bu soruyu sormayacaktım. <gülüyor> evet. Çok
0: güzel bir mülakat oldu, görüşme oldu. Ağzınıza sağlık.